0: Agora você acompanha Privatizar Faz Mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Memória, geopolítica, cultura, esporte e sindicalização, o petróleo tem que ser nosso, são alguns dos temas que iremos abordar. Olá, ouvintes e internautas, estamos aqui gravando mais um programa Privatizar Faz Mal ao Brasil. Estamos aqui na nossa rádio petroleira de forma virtual devido ao isolamento causado pela pandemia do coronavírus e hoje nós vamos receber aqui duas presenças bastante importantes que é para a gente dar prosseguimento ao debate sobre soberania nacional e opressão. Vamos então conversar com André de Paula, um dos coordenadores da Frente Internacionalista dos Sem Teto, afiste, advogado. Olá André, como vai?
1: Boa tarde, irmãos e irmãs. É, na verdade, estamos vivendo uh, um regime de terror, suflado pelo governo Bolsonaro, o judiciário, em plena pandemia, é, tem votado a toque de caixa todos os moradores posteiros às vezes até antigos, pacíficos, ou até para fora, para a rua, para o contágio, né? é, não respeitando a lei da precaução, não respeitando a Organização Mundial de Saúde, é, não respeitando o, o próprio disteme do STF, que diz que nesse tempo de pandemia não pode haver reintegração de para indígenas, para vulneráveis, é, não respeitando, inclusive, um veto que existe no é, Congresso Nacional para que esses crimes aconteçam. Sem entrar na questão do mérito, porque a terra de quem ela vive e trabalha, como disse São Tomás de Aquino, é. É da avareza que nasce o direito de propriedade, como diz Santo Ambrósio. O fato é que, nas cidades, a reintegração de posse tem acontecido. No, no campo, e com os indígenas tem sido um massacre, não é? Pela contaminação da Covid, uma vez o brancos tem levado alimentos para lá de maneira organizada, incentivada pelo governo Bolsonaro. E as queimadas das terras, das matas, têm sido uma política, é, de, é, uma política ditada pelo governo. As queimadas, inclusive, feitas pelos próprios agentes que deveriam estar apagando o fogo Estão, na verdade, tocando mais fogo ainda. E, por outro lado, em é, plena pandemia, diminui-se o dinheiro para as pessoas, que era é aqui, R$ 1.800,00, está para R$ e ao mesmo tempo se entrega totalmente é, o patrimônio do Brasil com a queda absoluta em Porto Alegre do Brasil uma tentativa aí de massacrar os trabalhadores dos Correios para entregar os Correios. Enfim, uma política que é de terrorismo, que arrasa quarteirão e sem perspectivas de melhoras, uma vez que, através das eleições, nós não vamos conseguir reverter esse campo, esse quadro, porque é um campo minado. É, pela burguesia, um campo controlado pela burguesia, um campo dominado por, por esta burguesia representada aí por algo de mais atrasado, que é o governo Bolsonaro, que além de fascista, de genocida, de assassino, também é um governo profundamente entreguista, diferente dos outros governos, dos outros fascismos tradicionais, de modo que eu vejo uma situação... De completa calamidade, nós que da FISC somos o movimento que mais conseguiu ganhar integrações de posse na justiça, com 18 vitórias transitadas em julgados, agora também somos é, colhidos aí pelo terror que se abate sobre todos os pobres é, desse país. Para o governo Bolsonaro, os sem-teto são terroristas os índios são preguiçosos, os negros são uma raça inferior e a, a, as matas devem ser destruídas para beneficiar o agronegócio, a plantação de soja, o lucro, lucro vil, enfim. É a destruição completa do país numa barbárie, no num capitalismo mais atrasado que, já, que podemos perceber em todo o mundo.
0: Sim, André. A gente vai voltar a conversar sobre todos esses assuntos que o André pontuou daqui a pouquinho. Estamos também recebendo aqui hoje no programa a presença do Tessado do povo Amimbé, que está aqui conosco pela segunda vez no programa, André de Paula também retornando, olá Tessá, como vai?
2: Olá pessoal, boa tarde. Então, eu sou Tessá Almimbé, do povo Amambé do estado do Pará, hoje estou fazendo um trabalho no Rio de Janeiro já há três anos e queria agradecer o espaço né, por abrir para o um indígena falando e dando a sua opinião em relação ao que está acontecendo no Brasil hoje esse genocídio que hoje está descaradamente no Brasil isso, como eu falei anteriormente isso já vem acontecendo desde 1500 é, o índio ele não tem visibilidade alguma o índio ele grita a todos esses séculos que ninguém nunca deu importância, ninguém nunca ouviu um índio. E assim como não houve até os tempos de agora. Né? Então, essas queimadas que estão acontecendo, se você olhar hoje para o Rio de Janeiro, você vê esse aquecimento, essa quentura louca. Então, estão acabando com as nossas matas, estão acabando com a Amazônia, estão acabando com tudo tudo aquilo que esse governo fascista falou que ia fazer descaradamente ele está fazendo e o pior de tudo ninguém não consegue fazer nada ninguém não se importa ninguém não diz nada então eu quero dizer a todos olhem para o Brasil olhem para a Amazônia e nós precisamos fazer o hoje e a gente tentar mudar alguma coisa amanhã. O, a nossa maior liderança, isso é um canalha, esse cara... Eu não sei como é que o povo brasileiro aguenta isso tudo, porque não depende só de um, sendo que a gente vive em uma democracia. Mas a cada dia que passa a gente vai se afastando mais dessa democracia porque o Brasil é um país muito grande, uma população muito grande e dividida. E isso é muito negativo, porque tendo essa divisão, nós estamos perdendo a nossa maior riqueza, que é a Amazônia. Eles não têm consciência, eles não querem saber. Eles estão querendo explorar o que está acontecendo hoje nas comunidades indígenas. É um genocídio descarado. Nossas terras invadidas, nosso povo violado. Eu não digo que a gente está acostumado com isso, não, porque a gente luta. E vamos morrer lutando. Mas olhem para o Brasil, olhem para a matriz biológica do país. Se a matriz biológica ela é indígena. O indígena é o primeiro povo, antes de qualquer outro né, parente seu que chegou aqui nessa terra. Então, o brasileiro é filho de uma linhagem genuína, de um povo sagrado. Então, para você ser brasileiro, você tem primeiro que ser índio. Vamos defender a Amazônia.
0: Está ótimo, Tessá. Luiz Mário Nogueira Dias está aqui com a gente também, diretor do Sindipetra RJ, da Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP, e é um dos coordenadores desse programa. Olá, Luiz Mário, como vai?
3: À medida do possível, Rosa, lutando. O que nos resta é lutar numa guerra é não parar de lutar. é Batalha atrás de batalha. É pensar para prazer recebê-lo, reconhecê-lo, André de Paula, meu Pena Prazer em recebê-lo aqui no programa. Litros é, destruídos foi um sucesso lá na presencial entre a Rua do o e Presidente Vargas até o Museu da Manhã. Com baixas, bastante companheiros apareceram lá e deu para fazer um belo grito em que a palavra principal foi do destruído. Quanto é, a Petrobras, o senhor Petrobras acabou já prendemos a BR Distribuidora que seria o posto né? e logo logo você em cidades menores não tem mais postos da BR Distribuidora pois ele não vai suportar ficar com postos deficitários na conta em três anos vai recuperar todo o investimento que fez na companhia em termos de aquisição o preço de banana então é uma maravilha para os negócios dos estrangeiros e um negócios desses nossas concorrentes. Aí vem a reforma administrativa, que vai acabar também com, com os servidores públicos municipais, estaduais e federais. Vai afetar a gente, a gente público, né, os agentes públicos, das empresas públicas também. Vão voltar a contratar as pessoas pelo tamanho porte físico. Volta o nepotismo a todo vapor. De quatro em quatro anos, ou de dois em dois anos, vamos ter novos funcionários públicos saindo dos anteriores que são parentes dos novos candidatos eleitos. Aí se tem uma festa, como era no passado. Ninguém aprende a profissão, sai dela corrido porque perdeu a eleição. Mais a é, é, dança das cadeiras. Agradecer os aposentados, petroleiros e pensionistas porque nos deram chance de lutar, rejeitando o acordo coletivo de trabalho da Petrobras e impôs a gente. E a chance para que a área operacional do HA Venha lutar para fazer a greve petroleira. E que venha a se tornar a greve geral o tempo determinado para salvar o Brasil desse governo nazista implantado no país. Democracia nunca existiu antes num país, na verdade. Quem sofre sempre é a população. É isso que eu conclamo toda a população brasileira a se sindicalizar. Procure os seus sindicatos dos personagens liberais, seus sindicatos majoritários, e se sindicaliza pois é da união que sai a força necessária para reconquistar os nossos direitos e reconquistar a nossa soberania nacional reconquistar a terra, reconquistar a biodiversidade, reconquistar a nossa soberania da moeda que é dos direitos trabalhistas previdenciários e avançar neles por que não podemos sonhar com 30 horas de trabalho semanais por que não podemos sonhar com 45 dias de férias e conquistar isso e retomar o nosso biólogo, no retomar o petróleo, porque estão perdendo tudo. Enquanto nós estamos falando, a alta gestão da Petrobras está querendo doar mais alguma coisa da companhia. Como foram eles plantaram, suaram numa faixa de dutos, numa refinaria, num terminal, numa plataforma, sem ver os filhos durante 14 dias consecutivos, sem ver a família. Eles não sabem o que é isso, não sabem dar valor a essa empresa. E assim acompanhar nossas irmãs. Eletrobras, Casa da Moeda, SEDAI, estão todas indo para o mesmo lugar. O fim e sua extensão. Façamos alguma coisa, enquanto há tempo.
0: Está ótimo, Luiz. Vamos, então, começar o nosso debate sobre soberania nacional e oprimidos. Queria começar, então, com você, André de Paula, para que você pudesse desenvolver né, para os ouvintes um pouco toda essa temática que você trouxe na nossa abertura, por favor.
1: Vocês acompanharam recentemente em Minas Gerais, né, que o governo Zema fez de bolsonarista do estado mineiro prometendo que ia suspender a integração de posse no outro dia mandando destruir foram seis casas jogadas abaixo o colégio outras tantas é, ocupações urbanas foram destruídas é, no estado de São Paulo em Minas, na Bahia aqui no Rio de Janeiro aconteceram é, duas reintegrações de posse agora dentro da fase né? é, aliás, três, três reintegrações de posse nessa fase no, no, no mesmo dia que a Casanem é, foi reintegrada na posse uma outra na rua Ipiranga aconteceu isso em plena pandemia Sendo que a diferença é que a Casa nem é um movimento organizado, pela, junto com a, é uma ocupação da Frente Internacionalista do sem De modo que houve uma mobilização é, envolvendo, inclusive, a Igreja. Até o próprio cardial entrou solicitando que a questão se resolvesse da melhor maneira possível. Então, houve uma resistência, houve uma organização. É, e, por isso, é, o crime que aconteceu foi o de colocar as pessoas para fora de um imóvel que estava abandonado e sem função social, né? e que estava a função social sendo exercida pelos moradores da Casa Nina, Uma ocupação antiga, que foi complementada, e o judiciário preferiu olhar para o proprietário, para uma propriedade que estava abandonada. Mas, devido à organização, o pessoal saiu para um imóvel de excelente qualidade também. Estão morando ali no Flamengo agora, no próprio do Estado, do lado do Castelinho do Flamengo, na rua 2 de dezembro, número 9. Então, de, então houve uma vitória. No mesmo dia, uma ocupação desorganizada da... Rua Ipiranga, as pessoas saíram com a mão na frente e outra atrás, debaixo de pancada e sem conhecer o mérito da questão o fato é que mesmo que o mérito jurídico não fosse para os moradores da ocupação, mas realizar esta integração de posse em plena pandemia é não só aumentar o número de moradores de rua como também disseminar a própria doença e existe uma política deliberada por parte do governo Bolsonaro, por parte do governo Witzel e Crivella, que é de exterminar a população pobre, existe uma, um setor da população as massas sobrantes aquelas pessoas que devem morrer quando, alô, quando Bolsonaro disse que os negros são preguiçosos, que os indígenas é... é, é, é que, aliás, que os negros são raça inferior, que os indígenas são preguiçosos e que os sem teto e sem terra são terroristas, é exatamente não só tirar esse pessoal de seus locais e depois matá-los, através de grupos de extermínio, através das milícias, que é um governo de milícia, através do crime organizado, do tráfico. Então está havendo essa, essa barbárie. Depois, mais duas... Reintegrações de posse aconteceram, sem entrar no mérito jurídico, porque também não foram as ocupações defendidas pela PISC, foram desorganizadas, apenas a ocupação da Andara agora, no final, é que nós fomos lá só para o dia da, da resistência e tentamos uma última, um último apelo, fizemos um último apelo ao tribunal, a desembargadora Cátia, também que é cúmplice do assassinato, que do, da, 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 da tentativa de assassinato das pessoas ao, ao confirmar a reintegração de posse, mas sem entrar no mérito da defesa, porque essa defesa ou foi mal feita ou não existiu, o fato é que fazer a reintegração de posse nessa época é um crime, entendeu? E parece que é uma ordem do, do Tribunal de Justiça. Por exemplo, nós estamos com uma outra... Quer dizer, uma outra, uma outra problemática da ocupação de Cheguevara e aí a é da Fisto, em que o juiz mandou é, reintegrar na posse os moradores, mandou reintegrar, reintegrar na posse para o, o que se diz proprietário, no plantão. Quer dizer, nem transitou em julgado nem foram é, 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 realizados os, os recursos, e ele já mandou no plantão é, reintegrar o pessoal. O próprio oficial de justiça é, se contrapôs a isso, viu que era um absurdo e devolveu. Para você ver, há uma política deliberada por parte do é, judiciário de colocar o pessoal na rua, mesmo que seja nesse tempo de pandemia. Não estou nem entrando em, 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 em discussão sobre o mérito da causa, que eu acho que Nesse caso, o juiz Mauro Nicolau é um amigo da especulação imobiliária, é um inimigo, é, foi testemunha contra mim, processo criminal contra outro juiz, quer dizer, meu inimigo declarado, e julgou pra, com os moradores para se vingar de mim. Quer dizer, olha o nível que nós estamos, é, que nós atingimos. Olha o nível que nós atingimos. Na questão da Casa Nem, a polícia me prendeu duas vezes, Assim como o megafone ela, ela invadiu Estando os moradores provisoriamente Assentados pelo governo do estado Fruto de uma negociação Numa escola, a polícia foi lá duas vezes Para aliás, A polícia foi lá para turbar E esbulhar o pessoal Encher o saco do pessoal Mesmo o pessoal estando lá com ordem da, Do estado Quer dizer, olha a contradição O estado pressionado manda o pessoal ficar numa escola provisoriamente, depois manda definitivamente para outro local. E a polícia, que é do Estado, que deveria obedecer o Estado, vai lá para perturbar o pessoal. Quer dizer, há contradições dentro dessa própria loucura que nós estamos vivendo, ou seja, o completo, a completa pusparada, a carta magna sendo jogada na lata do lixo de maneira descarada. Entendeu? E... Também a nossa OAB aí calada, né? fazendo ouvido de mercador. Eu nunca vi um juiz chamar uma, a prerrogativa da OAB para assistir a uma, a, uma, a uma audiência. Eu não pedi nenhuma. A prerrogativa é do advogado. O juiz não pode chamar a ordem para assistir para pedir proteção à ordem, quer dizer, é um negócio totalmente, eu não, sinceramente, eu estou é, desaprendendo tudo que aprendi dentro do, do que me foi ensinado, dentro dessa própria norma burguesa, porque até então eles davam as cartas, mas de uma certa maneira eles procuravam seguir aquela mesma lei que eles mesmo, que eles fizeram. Agora, nem a lei que eles fizeram não está sendo cumprida. Então, está tudo sendo desrespeitado. De modo que nós que somos o movimento que mais ganhou reintegração de posse no país, na justiça, agora estamos nos vendo também tragados por esse mar de fascismo nazismo descontrolado e, e nazismo, fascismo entreguista. O que é pior do que Hitler, Mussolini... Plínio Salgado, Salazar e Franco, que eram, tinham uma, uma visão nacionalista, quer dizer, matavam os outros, privilegiavam a burguesia, mas as, a, o, o, o bem do país era, não era entregue. E esse aí é, faz continência para a bandeira americana. É um negócio que não, que não tem é, é, comparação com nenhuma outra coisa que a gente já viu na face da terra, é uma uma coisa completamente é, enlouquecida, esse governo Bolsonaro, e no, no município, o, o governo de, de uma multinacional da Zé, o governo Crivella, que é um banditismo em nome de Deus, aqueles que usam o nome de Deus em vão, e o governo do Estado sai um governador e o governador foi tirado de maneira ilegal, olha só, governador que também é fascista, mas foi tirado de uma maneira ilegal porque estava contrariando os interesses na briga pelo poder do presidente Bolsonaro. Então, sem nenhuma defesa, ele foi tirado e aí entrou um capacho do governo Bolsonaro que agora acaba de condecorar o filho do presidente. Quer dizer, como é que você vai condecorar um bandido? Quer dizer, na verdade é uma completa esculhambação, uma completa um deboche que a burguesia está fazendo ao manter essa quadrilha é, no, no governo, uma quadrilha, inclusive, que tem um primo meu. Vocês veem como é que as coisas são, né? porque o presidente correia é meu primo, quer dizer, vocês vejam como é que as coisas, o mundo é pequeno, né? as contradições da vida, as peculiaridades da vida são, mostram essas infâmias que estão acontecendo e que fatalmente ainda vai levar a vida de muitas muitos pobres serão mortos indiscutivelmente não só perderam as suas casas suas terras, suas suas fontes de receita, mas vão morrer literalmente de fome como já estão morrendo é através da, da Covid que é uma política deliberada pelos Estados Unidos, tentaram colocar essa Covid na China não conseguiram e aí a é, ela se traiu para o mundo todo E atingiu o próprio autor da feitiçaria Que é os Estados Unidos E agora aqui na sua colônia Chamada Brasil
0: Sim André de Paula, exatamente E como você mesmo falou né, São os ataques a todos Principalmente os menos né, Os mais vulneráveis no caso Como a gente não pode deixar De falar dos indígenas Desde sempre, desde que o primeiro o Branco Pisou o pé aqui nas Américas, né? Queria então testar, passar para você, por favor.
2: É isso aí, gente. É, eu admiro muito o André de Paula. Tive alguma oportunidade de conversar com ele algumas vezes. Ele sempre avisou é a gente lá no Curupaiti. A luta dele é uma luta muito bonita. E é pelo oprimido, realmente, que eu cheguei a ver situações que até ajudei ele em algumas coisas. Entendeu? Então, a minha admiração pelo André de Paula... É uma calamidade muito grande que está acontecendo. Na realidade, para o povo indígena, o branco é a verdadeira epidemia que já chegou nas nossas terras há muito tempo. Porque como é que o um povo chega, te rouba tudo, tira tudo, oprime, estrupa, faz tudo? É, com uma tecnologia maior, com conhecimento maior... Então, tudo já começou muito errado, muito errado esse tal descobrimento todo aí. E daí, então, uma sociedade corrupta, um governo corrupto, ele fez o quê? Ele só se aprimorou de acordo com os séculos, de acordo com o tempo. E hoje nós estamos vivendo aí essa grande calamidade, eu concordo muito aí com o André de Paula que a fala dele, porque é a realidade que realmente está acontecendo no nosso país esse vírus tudo isso foi tramado, eu não acredito que isso seja tão natural assim agora, o povo brasileiro aceitar tudo isso poxa, o cara que trabalha de sol a sol, o cara que planta, que colhe que luta por uma moradia digna, entendeu, não ter direito algum, só ser tirado, é, quando eu falo do povo indígena, quando eu falo do meu povo, eu pergunto para todos, qual é a defesa que a gente tem contra esse governo todo, quanto a esse mundo aqui fora, porque eu próprio estou aqui no Rio de Janeiro com a minha família, não tenho moradia, é, tenho pouca instrução é, escolar, no caso, normalmente né? tenho o segundo grau. E então as oportunidades elas foram bem assim, fraca para mim, eu posso dizer assim. Mas a gente está aqui, a gente está resistindo, a gente está na luta, a gente está tentando se incluir nessa sociedade para somar, para lutar para correr atrás, para dar um futuro melhor para os nossos descendentes e tentar levar nossa cultura e mostrar que a gente está vivo. Certo? Então, o que é que acontece? Essa corrupção, salário de um cara desse, eu, eu entendo porque essa guerra toda pelo poder, bater cada vez mais, para ser dono de tudo, eu entendo o interesse na Amazônia, e também entendo até próprio quando um, uma classe dessa menos favorecida aceita o suborno dos poderosos, tentando fugir dessa discriminação, tentando fugir, não é correto, mas também não é negado o direito de você fugir de uma coisa que você teme, entendeu? Então, eu vejo muitos parentes indígenas que são muito mal interpretados no Brasil inteiro, como o próprio André de Paula falou, que essa mídia que fala sobre o indígena, que é preguiçoso, que é vagabundo, que não quer saber de nada. E sendo que se há, ainda existe 305 tribos diferentes hoje ainda no, no Brasil, foi por muita estratégia, muita luta, se renovando para tá, estar tá, até os tempos de hoje ainda segurando essa bandeira, sem direito algum, sem visibilidade alguma, sem, como é que eu posso dizer, estrutura social. Então, quando eu chego na cidade grande que eu me deparo com esse preconceito grande, vários segmentos religiosos, todos me apontando quanto errado. Exemplo, a minha esposa que está disputando esse concurso, é, ela chegou lá e ninguém deu importância para ela, até um político chegar próximo dela, que foi esse político que levou ela para concorrer a esse concurso. Então, o que é que acontece? Tudo é um interesse pelo poder. Tudo essa briga, essa morte. Esse genocídio é pelo poder. A única coisa que eu me pergunto é como é que a gente pode resolver toda essa situação. Porque a cada dia que passa, tudo se agrava. Está mais difícil de sobreviver. Para uma pessoa que tem um grau de instrução, que tem uma faculdade, está difícil, é, olhe para o indígena. Como é que ele vai sobreviver? Como é que ele vai conseguir... Viver nesse meio todo. E outra pergunta: é... Você se rende ao fracasso? Você se rende? Porque assim, o indígena ele precisa de um motivo real para ele viver, para ele correr atrás, para ele ir à luta. Porque senão ele comete um suicídio. Nós estamos com uma mortandade muito grande com o povo guarani. O povo guarani tem todo o território da América Latina. É um povo, é o maior povo indígena que tem em todo o território aqui da, da América Latina. Mas é o um povo que está se matando, porque vive a vida toda dentro da aldeia e quando chega aqui fora que ele se depara com esse mundo, com essa sociedade corrupta, preconceituosa. Ele olha para dentro de si e ele comete suicídio, porque ele se vê sem chance de correr atrás. Então, eu entendo a luta de cada um, eu entendo a batalha de todos que estão nessa correria, que estão nessa luta, defendendo aquilo que você acredita. Mas eu digo a vocês, hoje, meus parentes aí que abriram essa fala para mim, é, olhem para o povo indígena, mas olhem de uma forma carinhosa, porque o povo indígena é um povo muito carente dessa visibilidade, desse humanismo, eu posso dizer assim. Eu acredito que seja humanismo. É, eu acredito, como dentro da aldeia falaram para a gente, que daqui a séculos. Talvez depois que todas as tribos indígenas serem eliminadas, serem varridas do Brasil, alguém olhará com orgulho para trás, vendo o indígena como seu ancestral. Mas se hoje ainda somos 305 tribos diferentes, eu peço a ajuda de vocês para a gente lutar por política pública, o povo indígena. Nós nunca tivemos no Brasil tanta visibilidade e eu falo isso para vocês porque eu luto bebê de, de criança, lá dentro da aldeia, para ter visibilidade, lutando pelo meu povo, lutando pela nossa raça, não como puro sangue, mas para ser nesse Brasil que hoje domina a burguesia. Então, o que é que eu posso dizer? O povo indígena está aberto, o povo indígena ele ainda não foi extinto, ele não está empalhado no museu como o dinossauro, aberto à visitação. O povo indígena está sofrendo, o povo indígena está sangrando. E até quando o brasileiro vai olhar para o povo indígena e simplesmente não fazer nada? É isso,
0: pessoal. Muito bem, Tessá. Quero passar agora então para o diretor Luiz Mário Nogueira Dias, que também, como petroleiro, tem enfrentado né, um amplo ataque do governo Bolsonaro, dessa presidência né, do Roberto Castelo Branco, colocado lá pelo Paulo Guedes, por esse governo, e que vem destruindo de forma bastante intensa, como nunca visto antes, a empresa, né, a maior empresa do Brasil, que é a Petrobras. Por favor, Luiz Mário. É,
3: Rosa. O sistema acabou. As áreas de petróleo estão acabando, estão na mão dos estrangeiros. Não teremos petrobras em breve. E o sonho está acabando porque nós não estamos lutando à altura. As nossas irmãs e empresas públicas também. O serviço público está atacado. É, parabenizar a Fiche, a Tazanem, a Aldeia Maracanã, a etnia do Tessá por resistirem. Por resistirem bravamente e tentarem sonhar sempre sonhar para conquistar, planejando e executando tarefas árduas, penosas e com muita dificuldade. A Fiche, como a Casa Nenha, assim como a Aldeia Maracanã, normalmente a Aldeia também de Tessá, normalmente tem projetos de reforma da manutenção dos prédios, é, projeto cultural, educacional, a questão também da confecção de cultura, de artes plásticas e necessitam de materiais de construção necessitam de materiais para a confecção do material cultural, das belas peças de arte que fazem, de cocares cordões brincos e assim por diante então eu convido a todos a conhecer a Aldemar Canan, lá em frente ao Cefete do Rio de Janeiro e tentar ajudá-los assim como a Ficha, que também tem um blog tem um, um canal de contato também na no Facebook e vocês podem localizar, localizar, podem localizar a ficha para fazer doações de materiais de construção, roupas, alimentos, que todos também estão precisando. Também lembrar que a luta agora, da vez, é os Correios, que está presente no Brasil inteiro, exerce papel de banco também. Chega onde nenhum banco privado vai chegar, vai, é, nenhum outro, outro empresário mundial vai chegar. Assim como carta, assim como dinheiro, assim como também correspondências, entregas, cargas, pequenas cargas que entrega a população no, no país de 8 milhões e 511 mil quilômetros quadrados. E os Correios estão lutando, estão em greve. Reajamos todos nós também como, como Correios e vamos aderir a essa greve dos Correios. A lei é feita pelo povo, para o povo, não para ter que ser pelas elites. Nós não podemos aceitar o que o TST está fazendo conosco, nem que o STF está fazendo conosco. Nós temos que sim, atropelar esse processo fazer a greve, petroleira e a greve geral. E buscar, contratar TV aberta, contratar rádio, AM, FM, jornais, os nossos sindicatos e fazer chegar a denúncia de todos nós oprimidos, de todos nós trabalhadores, à população como um todo, para entender a conjuntura em que vivemos. Não podemos ficar parados. É, na agenda temos, 30 de setembro, o FONASEF promovendo atos públicos e virtuais em defesa do serviço público federal e consequentemente estadual e municipal. 30 de setembro, marca na sua agenda, dia de luta, e integrando também com a luta dos petroleiros e das empresas públicas, com o comitê de luta e com o comitê de defesa das empresas públicas. Também vai se juntar ao ato dia 30 e também no dia 3 de outubro, no aniversário da Petrobras, lá na Chile. Então, está em planejamento as ações e esperamos a gente reunir o máximo de população possível e de pessoas trabalhadoras dessas empresas para poder dar um basta nesse desgoverno nazista que está a serviço do capital internacional e nacional. Quem esse capital nacional e internacional, que tanto nós de comunistas falamos, para deixar bem claro, são os bancos, são os banqueiros. São os bancos Itaú da Vida, Bradescos da Vida. Citibank e tantos outros bancos alemães, americanos, que existem pelo planeta, que são donos de toda a fortuna do mundo. Quase toda a moeda corrente são deles. E eles precisam de quê? Ativos, porque senão eles quebram. E ativo é o quê? Petróleo, ouro, diamante, nióbio, biodiversidade. Isso está onde? Está na Mato Grosso, está na Amazônia, está nos mares do Brasil, no subsolo marinho, a 5 mil metros de profundidade. Já a conta da da costa do fundo do mar. Quer dizer, tá indo tudo embora. Para justificar o quê? A riqueza é a ganância deles. O que é o ego, é o fisiologismo que está imperando. Eu só quero para mim, eu não quero para os outros. Eu não sou filho da terra. Eu só não sou filho do universo. Mas eu entendo o seguinte: nós somos o treco do subtreco, do subtroço. Nesse negócio de as pessoas falarem. Eu sou isso, eu sou aquilo. Parei, Fred. Como a gente é um grãozinho de nada no universo gigantesco, infinito. Então, se as pessoas forem mais humildes e mais lutadoras, saiam dos seus quadrados. Venha ajudar o próximo. Sindicato é solidariedade. Solidariedade é sindicato. Por isso que eu peço, sindicalize, porque é uma maneira também de ajudarmos e sermos solidários com os oprimidos. Venha pra luta você também, venha defender a Petrobras, a Eletrobras, a Casa da Moeda, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o BNDES, os Serviços Públicos Municipais, Estaduais e Federais de Educação, Previdência e Saúde, sem os quais estaremos muito pior. E eles estão acabando com isso, esse governo nazista está acabando com tudo isso. Então venha a rua, de forma organizada, de forma bem higiênica, a seguir o critério de afastamento, usando roupas bem fechadas, máscara, óculos de proteção, luvas. Dá para fazer atos públicos de forma segura. E contratar televisão aberta, por que não? Contratar jornais de grande circulação, por que não? Nós temos que partir para denúncia total. É comunicação em massa. Não podemos ficar apenas no apenas um importante panfleto. Mas temos que atingir muito mais gente em pouco tempo, antes de seja tarde demais.
0: Quero então agora, a gente já está chegando ao final do nosso programa, queria então pedir, a gente sabe que esse tempo é sempre curtíssimo, né, principalmente para um assunto que a gente não vê falado em lugar mais algum, raramente a gente vê a mídia empresarial dando espaço para essa parte né, imensa da população que tanto precisa de ter seus direitos reconhecidos e revistos por esse Estado. Mas é o tempo que a gente tem nesse momento, agradeço já a participação dos convidados e já passo para a despedida final, por favor, começando pelo André de Paula. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui no nosso programa, André.
1: É, foi satisfação grande dizer que nessa luta contra a Petrobras para estender a greve dos petroleiros, dos, dos carteiros do Correio a Petrobras, aos petroleiros, vai é, estar tá muito difícil porque a FUP acaba de aceitar a proposta da Petrobras, o que é vergonhoso, né? é uma situação dessa que não se pode aceitar nada que venha do governo, porque tudo que a gente que venha do governo é ruim, a FUP aceitou, talvez por medo. É, e finalmente gostaria de convidar a todos para os chupes culturais que acontecem reflexivos, que acontece todas as sextas-feiras, na ocupação Antônio Louro, entre a Praça da República e a Praça Tiradentes. Esses focos culturais são para combater o monopólio da Ambev e os transgênicos, fortalecer a cooperativa da Maré, que fornece uma cerveja de cachaça verdadeiras, né? tem patrão através de uma cooperativa, e a comida não, não é, é gratuita, Cada um leva a sua ou, e aí depois bota tudo em comum, reparta com os primeiros apóstolos e o lucro, o pequeno lucro é para ajudar a ida dos companheiros Cláudio e Andréia a Cuba, quer dizer, retribuir o que Cuba tem feito pelo mundo, que é abrir as suas universidades para todo o mundo e também ao Brasil, os médicos que são enviados, as pesquisas que Cuba faz para curar doenças e esses companheiros irão lá aprender com, com esse sistema avançado, superior ao nosso sistema e levar divisas e trabalho na Brigada de Solidariedade que acontece em, é, em maio. Então, de modo que estaremos tomando uma cerveja que, na verdade, é cerveja, malte lúpulo e fermento, não é como as cervejas da Ambev, que não são cervejas, são falsificadas, um produto que não compõe né, o elenco de uma, do que se chama de cerveja realmente, e, ao mesmo tempo, estamos ajudando a esses companheiros da Cuba. E amanhã, particularmente, por ser o aniversário do América Futebol Clube, esse clube que é uma lenda esse clube que pacificou o campeonato carioca na briga na divisão que existia nesse campeonato, esse clube que pacificou o Flamengo e o Botafogo que também dividiram o campeonato esse clube que teve o melhor jogador em 69 não convocado para a seleção brasileira que é o Edu, porque é o Edu é irmão do Nando e primo da Cecília Coimbra que foram presos e torturados pela ditadura esse clube que é, nasceu por obra dos anarquistas por isso primeiramente a camisa era preta um clube pobre que nasceu para lutar contra os quatro clubes ricos do Rio de Janeiro esse clube depois que avançou para a cor vermelha que é a cor do socialismo do sangue, do e esse clube que possui o hino e a camisa mais bonita e que sempre é simpático exatamente por essa fidelia quando, inclusive, um dos seus jogadores chegou para o juiz e disse que não, a bola não tinha entrado. Devolveu, o Ford Duarte fez isso, devolveu, e por isso essa simpatia que a América angariou, porque o esporte é um congraçamento e não uma briga fratricida, enfim. E a Narcomuna América está comemorando amanhã o aniversário do América, 116 anos, com esse, nesse chope reflexivo. Essa torcida que, mesmo antes da manifestação ser lei, manifestação política sem lei, mesmo antes disso nós já levávamos para todos os jogos do América faixa contra a reforma da previdência e antigamente na ditadura militar também tivemos a, briga, a brigada e se debatia contra a ditadura, de modo que é o clube da democracia do anarquismo, do comunismo e amanhã estaremos nos congressando lá no choque cultural entre a Praça Tiradentes e a Praça da República na rua Escolho do Rio Branco Número 20, em frente à ocupação Antônio Louro. Fora Bolsonaro, fora Márcio Pacheco e fora Crivella.
0: Está ótimo, André. Muito obrigada. Queria, então, passar agora para a despedida, para as considerações finais do Tessá. Por favor, Tessá.
2: Então, eu queria agradecer aí pela oportunidade, por essa brecha aí para um guerreiro indígena poder estar tá falando seu pensamento, o que acha e o que é melhor para o país colaborando aí junto com o pessoal então eu queria agradecer, fazer agradecimento a algumas lideranças indígenas do Brasil como a Sônia Guajajara, minha parceira mulher, mãe, guerreira que representa o povo indígena internacionalmente ao meu velho Raoni que superou mais uma continua na batalha e queria dizer também que nós somos uma resistência nessa cidade de concreto e aço, nessa nova selva aí de pedra, nessa Amazônia selvagem de uma sociedade cruel. E nós estamos formando guerreiros, estamos usando a arma do povo de fora para defender o nosso povo. E a gente está nessa luta e vamos lutar até o final, vamos existir até o final. E sempre que quiserem contar com a gente, que se precisar contar com a gente para qualquer coisa, a gente vai estar tá aqui, certo? É... Agora domingo eu tô fazendo 35 anos entendeu de muita luta e eu agradeço a, a Tupan, Agradeço à Mãe Amazônia pela formação que me deu para resistir la até o final. Obrigado.
0: Está ótimo, Tessá. A gente que agradece aqui. Eu também já vou me despedindo de vocês. Foi um prazer enorme ter recebido aqui o André de Paula, um dos coordenadores da Frente Internacionalista dos Sem Tetos, a Fiche, também advogado, sempre aí presente na luta dos que mais precisam. Uma honra ter recebido também o Tessá do povo Amembé, do estado do Pará. E ressaltando aí essa questão bastante curiosa, né, da companheira dele, aí o Marana Brasil, que está concorrendo aí a Miss das Américas, né, do Rio de Janeiro, representando Saquarema, uma indígena mãe de três filhos, bastante interessante essa questão, né, e vou pedir até para os internautas ficarem aí ligados, acompanharem aí essas notícias. Me despeço, então, de vocês. Lembro que o programa está disponível no site do Sindipetro RJ, www.sindipetro.org.br, Rádio Petroleira, e também no Spotify. Um abraço a todos. Eu deixo, então, a despedida do programa com o diretor Luiz Mário Nogueira Dias. Um abraço.
3: É Um abraço a todos. Obrigado, Tessá. Obrigado, André. Vamos à luta, gente. Vamos à luta, porque não se constrói, não se ganha nada se não lutarmos. E volto o meu pedido. Petroleiros, se sindicalizem. Entendeu? Vamos dar uma resposta a essa autogestão da Petrobras que não merece um níquel, um vintengo de réu. Tá? Se sindicalizem ao Sindicato RJ e a todos os outros demais sindicatos, que é da base FUPISTA, que é da base FNP. Se sindicalizem. Vamos atingir 100%. A meta é 100%. Vamos ver até onde nós atingimos. Sindicalizem-se. Muito obrigado. Privatizar faz mal ao Brasil. Reaja, brasileiro.
0: Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Aqui nós discutimos memória, geopolítica, cultura, esporte sindicalização. O petróleo tem que ser nosso. Fique conosco aqui na Rádio Petroleira. E não perca a próxima edição do Privatizar faz mal ao Brasil.